0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn, det er Henrik Rasmussen. Vi har lavet den her episode i samarbejde med FSR Danske Revisorer, som repræsenterer revisorbranchen i Danmark med ca. 5.000 medlemmer. De har en klar strategi om at sikre troværdigheden i revisionsbranchen til gavn for offentligheden og medlemmerne. Læs mere om foreningen og strategien på fsr.dk. Episoden den hænger godt sammen med, at FSR, Danske revisorer har åbnet op for, at personer med faglig interesse i områder som regnskab, skat, CSR, ESG og bæredygtighed med mere, de kan blive medlemmer og lære mere om de her ting gennem foreningen. For ansatte i FSR's medlemsvirksomheder, der er det ovenkøbet gratis. Så gå ind på fsr.dk-blivmedlem og læs mere om de nye medlemsmuligheder. Staten giver os flere skattefordele, når vi vælger at spare op til pension. Det kan f.eks. være skattefradrag for de penge, vi skyder ind, eller en lav skattesats på det afkast, som vi får ved at investere vores pension. Det skal vi tale om i dag. Denne gang der har vi Henrik Yde Andersen med os, der er økonom i Danmarks Nationalbank, og han har også en PhD fra CBS. Og vi skal tale om skattefordel ved pensionsforsparing. Tak for, at du vil være med, Henrik. Her ja, mange tak for invitationen. Selvfølgelig. Hvordan startede du med ligesom at, at forske
1: i, i det her område pensionsopsparing og skat? Jamen, grundlæggende så det, der interesserer mig, det er, at øh, jamen, hvordan tager vi beslutninger om, hvor meget vi sparer op og hvor meget vi forbruger af vores indkomst. Øh, og der er pension jo bare helt øh, central. Øh, så det var ligesom noget, jeg faldt over i, øh, i min kandidatdel af og så er det bare hængt ved. Okay, så du skrev faktisk måske om det i din, i din kandidatopgave? Ja, det var, det er rigtigt. Så, så er jeg sådan set fortsat med at undersøge, øh, afsøge området og de spørgsmål, der nu kunne være relevante her. Okay, fedt. Men det var ikke i den forbindelse, at du
0: skrev den her øh, artikel? Den var tilbage fra 2019, den vi skal tale om i dag? Ja, det er
1: rigtigt. Altså, det er faktisk en, jeg skrev efter øh, min PUD. Øh, men altså, i min D, der skrev jeg så også om øh, pensions- og skatteinstitimenter til at spare op. Så det, er, undskyld, så det er sådan en afledt af det arbejde stadigvæk, som allerede startede dengang på kandidaten. Okay, fedt. Øhm, ja, hvis jeg skal sige lidt mere, så kan jeg sige, at det er primært sådan noget med mikrodataundersøgelser, jeg laver. Øh, og det er den empiriske tilgang, den er bare spændende, fordi der kan vi se, hvad folk rent faktisk. Og vi kan ligesom teste nogle af de antagelser, vi gør som økonomer. Og det er lidt det, der, er, der driver det triver min interesse i hvert fald.
0: Okay, og når du siger mikrodata, er det så,
1: at I, I, I slå op i noget, er det Nationalbanken eller sådan noget, der har noget data på det her? Ja, altså det er primært Danmarks Statistik, der indsamler en masse oplysninger øh, om alle os danskere, øh, og det er i høj grad skatteoplysninger, så de får noget information fra skat, øh, men også fra Danmarks Nationalbank og, og fra realkreditinstitutterne, og, ja. så det er på individniveau, vi kan undersøge de her ting. Okay, I kan ligesom se, hvad de skyder ind på deres pensioner, hvad for nogle ordninger de har, og, og også deres demografi osv. Ja, lige præcis. Altså, det kan vi også komme ind på senere, når jeg skal snakke lidt om det, jeg har lavet i, og, og skrevet om, om i artiklen. Øh, men det er simpelthen det, vi kan se. Øh, en masse detaljer på individniveau. Øh, så det, det kan vi undersøge, øh, deres adfærd, når er når at verden ændrer sig, og der er nogle skatteregler, der ændrer sig, jamen, hvordan reagerer folk så? Okay. Fedt, men jeg tænker bare, at vi skal springe ud i det.
0: Du har skrevet den her artikel i Finansinvest tilbage i 2019, som jeg sagde. Og titlen den er: Skattebegrundelse af pensionsopsparing og opsparingsadfærd.
1: Og hvorfor skrev du den her artikel? Jamen, øh, som jeg lige var inde på, så. Øh så det er det et emne, jeg også har skrevet om i min, i min Ph.D. om pensioner, og der udgav jeg en artikel i et internationalt tidsskrift netop om det her emne. Og så var det jo i finansen det var jo ligesom en mulighed for at nå nogle flere læsere, nogle danske læsere, så det var oplagt at kunne skrive en lidt kortere version af det, jeg har arbejdet med i den her artikel. Ja, den er netop nemlig dejlig kort.
0: Jeg tror ikke, man har adgang til den udefra, men i hvert fald, hvis man har adgang til Finans hvis der er, så kan man jo læse den, hvis det er. Hvad handler den her artikel om, sådan i korte træk?
1: Jamen, den handler jo om, hvordan de her skattefordrag, som staten nu giver os, hvordan påvirker det vores beslutning, når vi skal vælge, om vi vil spare op eller forbruge af vores indtægt? Det er jo sådan et helt grundlæggende spørgsmål, som, som jeg interesserer mig for i den her artikel i hvert fald. Øhm, og det er jo dels vigtigt at finde ud af, hvordan folk reagerer på de her fradrag, fordi vi bruger mange penge, skattekroner, på fradrag. Øh, og så er opsparing jo også øh, vigtig for, hvordan folks levevilkår bliver, når de går på pensioner. Så det er er de to centrale spørgsmål, det er, hvordan kan de her skattefradrag påvirke, om folk er nok forberedt til at gå på pension, kan man sige. Og så prisen for dem, for skatteyderne.
0: Hvad er det for nogle skattefradrag og skattefordele, som man får, når
1: man sparer op til pension? Jamen, man kan kan dele dem op i to. Den ene, som er den, jeg har undersøgt, det er de her fradrag, vi får, når vi indbetaler penge på en pensions. Konto. Så får vi jo sådan en, en fradragsret, vi skal ikke betale skat af de penge, vi sætter derind. Til gengæld betaler vi skat af dem, når vi tager dem ud igen øh, i pensionen. Øh, så man kan sige, at det giver jo altså det giver noget likviditet. Det giver mulighed for, at vi får nogle flere penge i hånden, når vi er unge. Øh, skal stille familie og have hjemmeboende børn. Øh, men der kan jo også være direkte skattefordel i det, hvis man får fradrag i en høj sats, hvis man betaler topskat, og så Øh, bliver de så beskattet i pensionen til en lavere sats. Øh, det, er så, det er det, som jeg undersøger i, i artiklen her. Og den anden, det er jo så den her mere direkte øh, skattefordel, der er i det løbende afkast. Altså der bliver vi jo beskattet lidt anderledes på, på pensionsafkast, end vi gør på andre typer opsparing. Øh, så det i sig selv er jo en, en, en direkte skattefordel også. Øh, det kommer jeg ikke så meget ind på i min artikel.
0: Nej, jeg synes vi jo er rigtig spændende her i podcasten Rig på Viden, fordi vi taler jo rigtig meget om, om investering. Så hvis man kan få lavere skat på sine investeringer, det er jo mega fedt. Men ellers du, du taler om at der ligesom var det her skattefradrag Når man satte penge ind på sin pension Og er det alle typer af pension Man får et fradrag fra For eksempel min øh, markeds Eller hvad hedder det Arbejdsmarkedspension øh, og, og jeg tror også jeg har Hos Nordnet har jeg sådan en øh, Hvad hedder det alders, Alderspension hedder det stadig det øh, Der er ligesom nogle forskellige typer Og kasser Er der fradrag på dem alle sammen
1: øh, Nej det er der ikke Altså øh, øh, Man kan sige Nu er jeg undersøgt en periode, der ligger lidt tilbage, og den her alderspension, som du nok er bekendt med, det er så en en relativt nyere type pension, som ikke giver et et fradrag på indbetalingstidspunkter. Så til gengæld beskattes man naturligvis heller ikke, når man får pengene ud igen. Men andre typer, altså det er jo typisk ratepensioner og livrenter, som danskerne bruger rigtig meget, der er der den her fradragsret. Vi havde også kapitalpensionen tidligere, som så tidligere gjorde det ud, det der nu pension hvor der også var en Ja, så for eksempel, altså de penge fra min løn, som
0: automatisk bliver sat ind på min pension, det er jo sådan en pension hedder det, øhm, fordi det bliver sat ind i rater, ikke hver måned. Øhm, hvad, hvad for noget fradrag får man, når du sætter pengene derind? Er det bare, at man ikke betaler, hvad kan man sige, indkomstskat af det,
1: eller? Ja, lige præcis. Det er i bund og grund, det, det handler om, ikke? Altså du, du tjener nogle penge, og du betaler en skat af efter, hvor meget du tjener, øhm, hvis du så sætter nogle af dine penge ind på en pensionskonto, så kan du så trække dem fra det beløb, der skal beskattes. Det er jo sådan en bund og grund, det fungerer. Ja, og som du også siger, når, når ens indkomst så er rigtig høj,
0: så man går op og får den her topskat, så bliver det måske endnu mere attraktivt at, at betale ind på sin pension, fordi i stedet for at slippe for bare at betale 37% i skat måske, som er ens normale indkomstskat, så kan man måske komme helt op og betale over 50% i, i topskat der. Øhm, når det så kommer ind på pensionen Så slipper man jo for det øhm, og, og, og de her penge Når man har indbetalt til pension Og så senere i livet får dem udbetalt igen Så, så bliver de så beskattet faktisk
1: Ja så er det jo sådan lidt samme princip Sådan set at så, du Har jo så også en indtægt øh, Som pensionist og alt efter hvor høj den er Så beskattes du jo så øh, På den og hvis du har sparet meget op jamen, så får du en stor udbetaling øh, Så det er jo sådan set Samme princip som på indbetalingstidspunktet. Ja. Øh, hvis man ser bort fra den her alderspension, som vi snakkede om lige før.
0: Ja, og så kan man så på en eller anden måde også bruge det til at udligne det lidt. Altså hvis man som ung øh, næsten kommer op og betale topskat, så kan man i stedet putte det ind på pensionen. Og hvis man så bliver gammel og får de her pensionsudbetalinger, så kan det jo være, at de ikke øh, når op på det niveau, hvor der ligesom er topskat. Øh, og
1: så slipper man jo både for at betale topskat som ung og som gammel, kan man sige. Ja, altså, altså du kan sige, så den anden side af sagen, det er jo selvfølgelig, at de her penge, de er jo. Låst fast, øh, dem kan du ikke få adgang til, før du er gået på pension. Så det er jo ligesom prisen, kan man sige, for at få de her øh, fordele, skattefordele. Ja, det er nemlig en
0: meget, meget langsigtet øh, opsparing, pension netop, fordi at det er fuldstændig låst. Hvis man skal have det ud, så bliver man jo bøde med, at er det 60% af opsparingen, der var. Ja, det er typisk 60%, ja. ja. Så det, det er virkelig farligt, hvis man øh, står i en kritisk situation og har brug for din pension. Så er det nok bedre at have lidt på sidelinjen i
1: stedet Det er i hvert fald sådan nogle betragtninger Man skal gøre op med sig selv Hvor meget man brug for at have ved hånden Og hvor meget det man gerne sætter af til Til at man bliver pensionist Ja præcis I jeres artikel så, så taler du så om Et naturligt
0: eksperiment Som I har lavet Og det var noget med at der blev indført et loft Over hvor meget fradrag som man kunne få øh, Fra sin ratepension Tilbage i 2012
1: Øh, eller hvad var det lige præcis? Ja, det er rigtigt øhm, Altså man indførte det her loft over fradragende øh, På ratepensionsordningen i 2012 Man gjorde det sådan set også to år for, øh, forinden I 2010 Og loftet så hed på 100.000 øh, I den artikel der gik jeg så nærmere på det her loft i, i 2012 øh, På 50.000 Og det gør jo ligesom at man må gerne sætte så meget Man må gerne fortsætte med at sætte mange penge ind på en rette Men man får kun fradrag For de første 50.000 man sætter ind okay. Så det gør jo ligesom At der bliver skubbet lidt Til folks incitament Til at spørge op i rette pensioner Og skattefordelen Man kan sige at til sådan set reduceret I 2012 Og det er jo ja, Det er jo sådan noget vi kan bruge i forskning Fordi det er den her slags regler Der gør at folks adfærd bliver udfordret eller bliver skubbet til den, hvordan reagerer de så? Og i det her konkrete tilfælde, der bliver folk jo så man kan sige, naturligt inddelt i to grupper. Altså nogen, der gerne vil indbetale mere end de 50.000, og nogen, der øh, ikke normalt indbetaler så mange penge på en ratepension, og de kan jo sådan set være ligeglade med reformen, ja. øh, eller de nye regler. Men dem, der gerne vil indbetale mere, og typisk gør det, jamen de, de bliver jo ramt af den her nye regel, og skal så gøre op med sig selv, hvad vil de så gøre?
0: Ja, og det er jo fedt, når der kommer, når der sker sådan noget, når man sidder som forsker, fordi man kan jo tage den her alt andet lige tilgangsvinkel, ikke? Man kan sige, lige præcis på det her tidspunkt, der er det eneste, der ligesom ændrer sig, det er den her skatterform. Og, og I vil jo så undersøge, hvad gør det ved folks opsparingsadfærd? Begynder de at
1: spare mere eller, eller mindre op? Ja, lige præcis. Det er jo sådan noget, vi rigtig gerne vil have, og det er en alt anden lige betragtning, så man tager ikke, øh, ikke nogen øh, effekter med, at det kan være afledt at deres adfærd ændrer sig. Så det er sådan en meget aldan lige betragtning. Og, altså grunden til, at vi kan undersøge det første omgang, det er jo, som vi var inde på før, at vi har de her data. Vi, har de her, vi er meget privilegeret at have rigtig gode data i Danmark til at undersøge den slags ting, vi kan se for de samme personer kan vi se over tid, hvor meget de sparer op, og vi kan se, hvordan de placerer deres opsparing. Øh, altså det skal så også siges, at de her oplysninger, de er selvfølgelig anonymiseret, så det er ikke sådan, man kan kigge ned på enkelt personer, det er, at vi kigger på nogle grupper, øh, og der passes også rigtig godt på de her data i Danmarks Statistik, ja. øh, fordi det er selvfølgelig øh, nogle øh, personlige oplysninger, vi arbejder med, øh, så det gør vi på den rigtige måde, men det er også tilstrækkeligt at kigge på dem øh, i grupper mm. til at kunne lære noget om, hvordan de her skatteregler påvirker der adfærd. Okay. Og hvad, hvad fandt de så frem til? Hvordan påvirkede de her ændringer folks adfærd? Jamen, det er jo det gode spørgsmål. Altså, øh, man forventer jo, at, at dem, der gerne vil betale mere end de 50.000, de skal ligesom gøre op for sig selv. Jamen, de penge, der ligger over 50, hvor, hvad skal de gøre ved dem? Øh, de kan sætte dem ind på en anden pensionsordning. Øh, Fx en livrente, som nok er det tætteste alternativ. Ja. Hvor øh, der er fradrag. Der er også fradrag på ja. samme måde, lige præcis. Øh, Alternativt, så kan de jo vælge at lade være med at spare så meget op i pensioner overhovedet, så de kan få pengene i hånden i stedet for. Øh, og så kan de jo vælge at investere pengene selv, eller de kan jo få brug. Så de kan bruge pengene her nu. Ja. Så det er jo, det er jo, det, det er jo hypoteserne. Hvad, det er jo det, vi gerne undersøge, hvad, hvad er det, de gør? Øh, og man kan sige, det, vi, det, det, jeg så finder, det er, at, at, at folk i høj grad de skifter over til, til livrenteproduktet. Mm-hmm. Så de skifter simpelthen over til det der synes at være det tætteste substitut, det alternativ, ja. alternativ. Men der er altså også nogle penge, som ryger ud af pensionssystemet, kan man sige. Så folk sådan set får flere penge i hånden. Og der viser det sig også, at de simpelthen sparer den del op på andre måder overvejende. Så det er, at de sætter dem ind på fri afsparing eller afdrager på noget gæld. Okay. Det virker ligesom
0: om, at at de har et eller andet fast niveau, som de forbruger hver måned, og
1: og alt ud over det, det det går ligesom til noget opsparing, om det er pension eller frimed. Ja, lige præcis, og det er jo sådan set hovedresultatet, du opsummerer der, fordi det viser bare, at for de personer, jeg har undersøgt her, der når de får reduceret en skattefordel, så flytter de rundt på nogle penge, på nogle konti, men i sidste ende sparer de lige så meget op. Så deres opsparing den er sådan set uændret øh, af de her regelændringer. Ja, men jeg tænker jo, når vi har de her arbejdsmarkedspensioner,
0: hvor vi jo hver eneste måned bliver kan man sige sådan, lidt tvunget til at sætte et bestemt beløb ind på ens pension. Øh, det er jo noget, der er styret overenskomsten, som man ikke altid selv har den store kontrol over. Øh, der er der vel også begrænsninger for, hvor meget man kan flytte rundt, altså hvor meget man kan vælge ikke at sætte ind på den her pension.
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Arbejdsmarkedspensionerne udgør jo langt størstedelen af vores pensionsformue. Og som du siger, der er ikke så stor fleksibilitet til at flytte rundt på tingene her. Men det, som jeg har kigget på, det er jo skatteincitamenterne. Det er fradraget for indbetalingerne. Og dem får du også på din arbejdsmarkedspension. Og det er jo klart, der er et samspil her med, med de frivillige ordninger også. Men vi kan også se, at i mange tilfælde så vil... Pensionselskaberne pensionsselskaberne på vegne af deres kunder også flytte rundt på nogle penge. Så det er i vid udstrækning sådan, at de nok hjælper kunden med at flytte de pengene over på en livrente, hvis det nu er det, som kunden også er villig til at gøre. Men de penge, som der så går ud af pensionssystemet, dem har pensionsselskabet at trods alt ikke nogen bestemmelse over, hvad de skal bruges på. Så der kan folk jo selv bestemme, om de vil spare dem op, eller afdrage på gæld, eller bruge pengene. Og der er det bare det vi ser, det er at de også sparer de penge op, som simpelthen ryger ud af pensionssystemet ja. Ja. så det virker lidt til når man
0: sidder i regeringen og prøver at lave nogle, nogle regler inde på skatteincitamenterne, Så er der en eller anden effekt med at, hvad kan man sige, vandet søger derhen, hvor der ligesom er et eller andet form for, for hul ikke? Altså pengene finder et eller andet sted at blive investeret eller sparet op øh, og, og prøver ligesom selvfølgelig stadig at optimere ud for, for de nye regler der, der ligesom er kommet men ja, i Danmark der er der jo de her arbejdsmarkedspensioner, og Andrea og jeg, som er min medvært. vi har ofte diskuteret udfordringerne ved fx at være ung med et studiejob, og så blive ligesom tvunget til at sætte, hvad der svarer til, peanuts ind på ens pensionsforsparing hvor af de her meget små beløb, de bliver hurtigt sådan spist op af minimumske byer og måske tvungne forsikringer. Øhm, men der er måske også en masse fordele ved det her system, vi har i Danmark med arbejdsmarkedspensioner. Øh, og det jeg tænker måske, du vil tale lidt om. Altså hvor, hvorfor er det så smart, at vi har de her tvungne ordninger i, i ansættelseskontrakterne?
1: Jamen det, altså det, er jo, det ligger lidt uden for det, jeg har undersøgt her, men det er altså i overvejende... Noget vi gør i Danmark for at få folk til at spare mere op. Og det vi kan se, det er, at når når stat forsøger at regulere vores adfærd med de her incitamenter, så er der faktisk meget få personer, der reagerer på dem. Og det tyder altså på, at der er ret bange mennesker, som ikke følger med i reglerne for pension. Det er ikke så stor en overraskelse, (laughs) måske. Men de fleste er simpelthen det, vi kalder passive opsparer de følger ligesom bare det, der bliver bestemt for dem. Og på den måde, så kan man sige, at arbejdsmarkedspensionerne, de har en ret stor effekt på vores samlede opsparing. Fordi hvis man kan sige, at hvis du bliver tvunget til at spare op, det er jo overenskomstbestemt, men man kan jo godt se det som en tvunget opsparing alligevel, jamen så, så accepterer du simpelthen bare det, at du ender med at få en større opsparing. Hvis staten, som jeg, noget af det, jeg kigger på her i, i artiklen, det er, hvis nu at det er sådan at man giver nogle incitamenter til at spare op i stedet for nogle skatteincitamenter eller fjerner dem, så er der meget få der aktivt går ind og reagerer på det her, og derfor har det en meget lille effekt så, så overordnet kan man godt se det sådan at, at arbejdsmarkedspensionerne har et stort gennemslag på at samle opsparing skatteincitamenterne de har et meget begrænset gennemslag ja. Men det er måske også meget godt på en eller anden måde, altså,
0: fordi netop, når, når vi taler om adfærd, så er det bare det er jo ekstremt svært generelt for folk at, at tænke langsigtet og spare op til noget, der ligger 30 år ude i fremtiden. Så, så det her med, at man på en
1: eller anden måde er tvunget til at gøre det, er det ikke
0: meget godt, Henrik?
1: Jo, altså det, jeg skal nok ikke gøre mig til dommer for, om det er godt eller skidt, men det er i hvert fald rigtigt, at det er en svær beslutning at tage, fordi at der er så store, altså der er så stor afstand mellem tidspunkter, du indbetaler på, og Tidspunkt, pengene bliver udbetalt på Hvordan ser verden ud, når de skal udbetales Hvordan er skattereglerne Hvordan er dit eget liv Vi var inde på det her med alderspensionen Før Den adskiller sig også på en anden måde Ved at Det du får udbetalt for en alderspension Det bliver ikke modregnet i din Folkepension Og det er jo også Noget der er værd at hæfte sig ved Når man sætter penge ind på en pension Jamen så er der i sidste ende, når pengene udbetales så er der jo spørgsmål om, hvor meget du så skal have i offentlige ydelser. Øh, så man kan se det æh, sådan strengt taget, at, at dine offentlige ydelser vil falde i takt med, at du selv har sparer meget op. Øh, man har lavet nogle regler, der skal modgå det lidt gennem tiden, men altså, det, det er sådan det problem, vi kalder samspilsproblemet mellem de private og de offentlige pensioner. Ja. Hvis du nu tager den her alderspension, øh, er der ikke en eller anden hage med, at det, det er et ret lille beløb, man ligesom må, må spare op på den hvert år? Ja, der er en begrænsning på, hvor meget man må sætte ind, det rigtige. Okay. Men altså igen som du nævner før med at der er lang tid til at pengene bliver udbetalt Altså det afhænger af mange faktorer i dit liv Om du er enlig eller et par øh, Om du bor til leje eller har en ejerbolig øh, Hvor længe vil du gerne arbejde og så videre Så øh, det kan være svært at forudse på indbetalingstidspunktet ja. Hvorfor ellers skulle man vælge
0: at, at indbetale til de her øh, private pensioner Udover ens øh, arbejdsmarkedspension? Jamen, de
1: giver jo en frihed, kan man sige, til at tilpasse øh, den, øh, de, den levestandard, man gerne vil have igennem hele sit liv. Altså, sådan grundlæggende, så er det jo sådan, at vi har nogle offentlige pensioner, nogle, en folkepension, der skal sikre et, 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 et levegrundlag for, for os alle sammen. Og så har vi arbejdsmarkedspensionerne, der ligesom skal gøre, at vi har... Øh, tilstrækkeligt med indkomst, når vi er pensionerede, så vi sådan nogenlunde kan holde den samme livsstil, øh, efter vi stopper med at arbejde. Og så de sidste, de frivillige ordninger, de gør så, at man selv kan øh, sætte endnu mere til side til alderdommen, hvis det er det, man vil. Ja, ja. men der kan man, vel, man kan vel både vælge ligesom at, at sætte en
0: op på ens arbejdsmarkedspension, men man kan så også bare vælge at betale det på sin egen private pension
1: i stedet. Ja, lige præcis. Det er jo. Altså, så kan man måske også selv vælge, hvad det skal være for en type Øh, pensionsordning Men ja, det er rigtigt. Ja. ja, man kan vælge ordning
0: Man kan vælge hvad for nogle investeringer Måske øh, ens private pension Ligesom skal, skal ligge Fedt øh, Ellers er der nogle ulemper ved selv at spare ekstra op I, i, i pensioner du, du kom lidt ind på det her med at Der er nogle offentlige ydelser Man måske bliver modregnet på
1: Ja, altså Der er modregningen i offentlige ydelser Og det er jo klart at øh det er, jo, det er jo en omkostning, kan man sige, øh, at du mister noget af nogen offentlige øh, øh, overførsler, som du har fået, hvis du ikke havde sparet op. Det, det er jo ikke lige fra mit instrument til at spare mere op. Nej. Øh, og det er jo, altså det, det som vi, vi kalder den sammensatte marginalbeskatning, beskatning, at der ligesom, hvis, når du sammensætter, øh, de skatter du nogle gange står for samtidig med at du bliver modregnet, så, jamen, så er der faktisk en ret høj skattesats på nogen øh, på den sidste krone, du du sparer op. Så det er helt klart noget man skal holde sig for ja. Udover det så er der jo Likviditeten i din I din opsparing Altså hvor, 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 øh, hvor let adgang Har du til din opsparing hvis du har sat den på en pension Jamen så er den enten dyr at få ud eller Det kan også være at du slet ikke kan få adgang til den før du er blevet 60 eller 63 eller 65 år ja. Så det er, en, det er en af de andre Omkostninger kan man sige Nemlig Øhm,
0: ellers så, så nævnte du det her med, med skatten på det afkast som man får af at, at investere i ens pension øhm, den er ligesom lavere end, end for eksempel hvis man investerer sine frie midler øh, så vi jeg ved så er skatten øh, 15% på gevinster i, i ens pension øhm, sammenlignet med ens frie midler for eksempel øh, hvis man investerer i aktier så beskattes det jo med 27% øh, og hvis ens gevinster er høj nok så beskattes den med 42% øh, over jeg tror det er cirka 55.000 i, i gevinster hvis det er derovre så er det 42 procent, man, man betaler. Øhm, og, og, og du påpeger faktisk noget i artiklen, som jeg ikke rigtig har tænkt over før, og det er, at den her lave skat på pensionsafkastet, den har selvfølgelig størst betydning i år, hvor der er høj afkast på aktiemarkedet for eksempel, eller det kan også være, at man æh, i forhold til ens alder, øh, måske har lave afkast, fordi man investerer meget i obligationer for eksempel, øh, fordi hvis man ikke har nogen afkast, eller hvis afkasten er lav, så betaler man jo øh, hverken skat i, i pensionsordningen eller i ens frie midler. Så, så du nævner det her med, at, 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 at hvis man har et, et lavt forventet afkast på ens pensionsforsparing, så betyder det her skatte, øh, skat af afkastet, det betyder mindre,
1: eller hvad? Ja, altså det er et godt spørgsmål. Altså... Når pensionsformuen vokser, så er det rigtig så beskattes den efter nogle andre regler, end, end mange af de andre øh, typer kapital, øh, typer opsparing, som vi har. Og den er på godt 15 procent. Øh, men altså satserne er jo, som de er, men det er jo klart, at øh, mål kroner, så er skattefordelen selvfølgelig størst, når afkastet er så højt. Øh, jeg ved ikke, hvor meget det betyder for, for den enkelte opspar Beslutning, altså for den enkelte kunde Altså at man kan sige Når jeg har undersøgt det Så har det sådan set været irrelevant Fordi at jeg kigger øh, Jeg sammenligner nogle personer Inden for det samme kalenderår Og i og med at Som vi taler om før at Det er en alt anden lige betragtning ja. så, så kan man ligesom sige At de har formentlig haft samme, det samme afkast øh, Det eneste af forskel På de her grupper jeg undersøger Det er at de har, den ene har fået fjernet En, en skattefordel Og den anden har er ligesom uændret men altså hvis man skal sige noget om det med, med afkastet, så, så er det måske vigtigt at hæfte sig ved, at staten også har et ret stort skatteproveny på de her øh, pensionsafkastbeskatninger, øh, og her er altså, beløbet i kronerører jo øh, selvfølgelig ret stort, når det har været et stort afkastår. Ja. Men
0: ellers, øh, jeg kommer jo til at spekulere lidt i det her med, når vi har så lave render, som vi har i dag, og mange taler også om, at vi kan forvente lavere afkast fremadrettet. Gør det så den her
1: detalje sådan endnu mere relevant? Ja, det er svært at sige. Det er faktisk ikke rigtig noget, jeg synes, jeg kan sige noget om ud fra det, jeg har lavet. Øh, øh, det betyder en del for staten, men for den enkelte der er det svært at sige, om det har en betydning. Men det er et godt spørgsmål om generelt, de dit lave afkast betyder noget for den enkeltes opsparingsbeslutning. Det er det er noget der skal undersøges mere ja og det er jo også det her med når der ligesom er to sider af sagen hvor det ene er det
0: fratag man får når man skyder ind og det andet det er, er afkastet ja, det er, øh, ja. på skatten på afkastet så så er der ligesom flere faktorer i det man man selvfølgelig skal overveje også øhm, altså ellers altså i, i artiklen der, der analyserer du ligesom, hvad de her skattefordele, de gør ved folks opsparingsadfærd øh, men, men du skriver ligesom det, det er svært at undersøge det her Af to årsager øh, Årsag nummer et Det skriver du det er usikkerheden om fremtiden Og årsag nummer to
1: Det er at folk har forskellige Præferencer og adfærd
0: Vil du udbyde hvorfor, hvorfor er det svært på grund af ja, det her ja
1: altså det er ligesom to områder Der besværligt gør sådan en slags undersøgelse Fordi altså som vi var inde på før Så er der stor usikkerhed om hvad sker der Fra indbetalingstidspunktet til udbetalingstidspunktet Det kan være fremtidige skatteregler, der ændrer sig Det kan også være den måde, man selv lever på Hvad forventer jeg at tjene om til 20 år? Har jeg en ægte fælle, som også arbejder? Hvor længe bliver jeg på arbejdsmarkedet? Og lever jeg sundt nok til at kunne blive på arbejdsmarkedet så længe? Altså der er rigtig mange ting i spil Og det er jo ikke noget, alle de her ting kan vi jo ikke observere i data ikke, ikke i udgangspunktet i hvert fald Så det, er jo, det besværliggør jo øh, Sådan en undersøgelse her Og den anden ting som du er inde på Det er her med preferencer øh, Altså det er jo Der kan man tænke på at At vi er jo forskellige som mennesker Og nogle er tålmodige i naturen, og nogle er utålmodige øh, Og det er jo i bund og grund Det det handler om her Nogle er mere impulsive og, og bruger deres penge hurtigere Efter de får deres løn udbetalt I bund og grund så er det jo det det handler om Øh, du kender det sikkert fra din egen vennekreds Eller familie ja. ikke? Altså, Der er altid en eller anden som er hurtig til at give en omgang Når du er på øh, bar <laughs> øh, Der er også andre der er mere tilbageholdende Og måske slet ikke gider at tage med på barn Fordi de gider bruge pengene på den slags øh, Så det altså, når man I forskningen her så, så betragter man det her som nogle Dyblæggende karaktertræk Og noget som man ikke uh, umiddelbart ændrer på øh, Men det er jo stadigvæk ret vigtigt Fordi det kan jo være at hvis du har en stor præference for at spare op, jamen, så havde du sådan set sparet op, uanset om der havde været et skattefordrag, øh, eller ej. Ja. Øhm, og altså alle de her forhold her, det gør jo, at vi er nødt til at have et forskningsdesign, og der kommer vi tilbage til det der, øh, fradragsloft, vi var inde på, hvor der lige pludselig sker en regelændring, og vi kan dele folk op i grupper, og så kan vi antage, at øh, vi kan sandsynliggøre, at de sådan set havde opført sig ens de her to grupper, hvis ikke der havde været den her regelændring, og, øh, og der ryger alle det der med preferencer og usikkerhed, det ryger ligesom ned i den her boks af, af ting, vi kan sandsynlig gøre, ikke har nogen påvirkning i, i de talmimåler. Ja. Så det var sådan lidt en besværlig måde at sige på, at øh, vi er nødt til at have en eller anden øh, et forskningsdesign eller undersøgelsesdesign til at kunne identificere skattereglens påvirkning på vores adfærd. Man kan jo godt bruge lidt af det, jeg har lavet, til at sige noget om, hvor mange reagerer sig på incitamenter. Og på den måde kan man ja begynde at dele folk op i at sige, for eksempel, i mit tilfælde er det cirka øh, hver femte, som reagerer på sådan et instrument her. Okay. Og det gør jo ligesom, at der er en rigtig stor del, som ikke reagerer på et skat instrument. Og hvis størstedelen på den måde kan betragtes som passiv, så udfordrer det jo mange antagelser, man har lavet omkring, at folk er rationelle i, økonomiske, i, økonomiske, i økonomien. økonomi. Ja. Men hvis vi så ellers ligesom
0: prøver at, at summere lidt op øh, konklusionen på din artikel, er, er det noget med at, at du ligesom konkluderer at, at det ændrer faktisk ikke særlig meget på folks adfærd og, 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 og justere på de her øh, skatteregler fra regeringens
1: side? Altså i virkeligheden er det lidt øh, spildte kræfter, eller hvad? Ja, altså hvis jeg lige skal opsummere, hvad jeg finder, så kommer jeg også lige med et forbehold til sidst øh, kan man sige, fordi at 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 det, jeg finder, det er, at der er få, der reagerer på de her incitamenter, når vi giver en skattefordel til at at få folk til at spørge op. Men dem, der gør det, det de gør, det er så at flytte rundt på nogle penge til nogle andre konti, så de i sidste ende sparer lige så meget op, som de gjorde før ændringen. Og på den måde, så kan man sige, at man ikke får ret meget for sådan et, et skattefradrag. Men altså det forbehold som jeg så også vil komme med det er at jeg har undersøgt en bestemt gruppe af mennesker som bliver ramt af de her fradragslofter Og det er jo folk der ligger i den høje ende af indkomstfordelingen så det er folk med relativt høje indkomster Og det kan jo være at når man kommer lidt længere ned i indkomstfordelingen så er øh, reaktionen anderledes Og det kan jeg sådan set ikke sige noget om øh, Det kan godt være at der er flere der reagerer der og det kan også godt være at skatteincitamenterne virker bedre for, for folk med lavere indkomster Ja. Så det er noget, man, man bør undersøge mere Okay,
0: hvad med sådan i forhold til Hvad, hvad regeringen ligesom har fået ud At lave de her ændringer Jeg tænker, altså får de nogle flere skattebetalinger Ud af det
1: for eksempel ja. ja, altså man kan sige jo at øh, De her fralovslofter Der blev indført i 2010 og 2012 Altså to gange De har været effektive Til at få flyttet folk fra ratepension til især livrenter ja. Og de to typer pension er jo forskellige ved At livrenten den sikrer At folk har en indkomst Til den dag de dør sådan set ikke? Øh, På den måde så, er, øh, øh, så skal staten ikke bekymre sig om At skal give nogle udgifter til nogen øh, Som løber tør for pensionen simpelthen ja. Fordi at man sådan set lever længere end forventet Ja, ja. hvis rettepensionen simpelthen øh, Ja lige præcis til sidst. Så på den måde så har det jo været effektivt, Man har fjernet nogle fradrag på rettepensionen Sparet nogle penge der og det, der er sket, det er, at folk i høj grad har flyttet til, til livrentepensionen. Og de penge, de ikke har sat på livrentepensionen, dem har de overvejende sådan set også sparet op. Øh, så man har ligesom ikke pillet ved den samlede opsparing øh, ved at lave de her regelændringer. Nej. Men det er faktisk meget sjovt, øh, at du nævner det her.
0: Jeg synes, jeg, jeg kan huske fra min tid på, på CBS, at Michael Møller var altid en meget stor fan af den her livrente. Fordi man skulle ikke spekulere i, hvor længe man levede. Man kunne bare være helt sikker på, at, at der blev udbetalt en pension, en livrente, indtil man døde. Og de penge, som var til overs, hvis man døde tidligt, jamen de, de forsvandt jo bare, og sådan var det. Øh, og, og min egen mor, som jo også har, hun har forsket i, i pension også. Hun er også ret stor fan af den her livrende. Så det er måske slet ikke
1: så slemt, at folk har fået øjnene op for den også. Nej, altså hvis det har været det, der var hensigten med at lave de her regelændringer, så har det jo været succesfuldt, kan man sige. Ja. Men lad os ende på det, Henrik. Det var en fornøjelse at have dig med. Jamen, mange tak for invitationen. Selv tak.
0: Tak for, at du lyttede med til Rig på viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn kan du følge André Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.